0: 个性分享游戏新闻，轻度点评游戏体验，热烈关注游戏文化。因游戏忽略人生，则玩物丧志；生活中没有游戏，则了无生趣。手指搓烂终不悔，游戏消得人憔悴。这里是游戏人生的，有得聊游戏 FM。各位听众朋友们，大家周末的下午好！欢迎您继续收听《有的聊》播客游戏 FM《神秘海域》的专题下半期的节目，我是今天的主持人肥皂。来，有请嘉宾介绍一下自己。这里是呃客串到《有的聊》的这个大狗熊啊、呃，大家好。呃，对，大狗熊自己也是一档播客的博主，叫“狗熊有话说”。对，感兴趣的朋友呢，也可以去收听一下大狗熊的播客，也内容也是。包罗万象，无所不包吧，啊、就是也是都有，对，都有都有啊,、嗯、啊，大家可以去支持一下。哎，那么咱们、呃、话回到正题啊，然后咱们在上半期的节目里聊到了，就是神秘海域游戏内，呃，游戏本身的一些东西，它的、呃、场景啊、关卡设计啊、游戏系统啊。那么咱们在下半期节目里，主要还是聊一聊这个神海的一些周边文化吧，就是这个游戏里边它。引经据典这些东西来自于哪儿？包括这个历史的典故啊，等等等等，然后还有自然的一些呃场景风光、啊、什么的，等等等等。然后这一期咱们聊一些，聊一聊这个啊。嗯，嗯，大狗熊这个呃，我之前就是看你就是给我准备了一份特别有意思的大纲，图文并茂啊。这呃，先是提到就着上一期游戏人物说吧，嗯、就是。呃，说这个人物关系，咱们之前提到这个德雷克，他们这个家族的典故，嗯、就其实里边，我觉得这种好多都是来自于呃历史啊或者小说里的东西，来这方面就是给大家介绍介绍。嗯
1: ，好的，嗯嗯嗯，其实像这个《神海》这个系列，特别像它的这个主线呢。主角的这个名字 啊， 本身也是这个一个著名的历史人物。嗯， 呃， 他这部作品之所以那么吸引 人， 或者说他有呃那么多玩家一直到现在一直在经久不衰 吧， 这个这个游戏 呢， 也也是因为它里面包含了像大量的历 史， 然后人 文， 还有一些这个。呃，故事和一些丰富的元
0: 素没错，让我们看
1: 到这个这个世界其实很精彩，有很多世界很精彩，<笑>世界很奇
0: 妙，<笑>对啊
1: ，有很多这个未解之谜可以去发现。没错，呃，先说一说他的这个人物吧，嗯，就是这个主角呃 ，Nathan Drake，, Drake 他他的这个名字呀，嗯、其实呃，这个有来历的，我们在我们在这个高中课本里面学过一个。叫德雷克船长发,发现了这个德雷克海峡、啊、大家可能有印象啊，高中历史课本里面。我看来我历史学的不太好、啊，我都已经忘了，对啊、说明老师教的不好。有<笑>、啊、提到这个、啊嗯，呃，其实德雷克这个人啊，他在历史上真的存在，真的有这个家族是吗？啊、对，而且呢、啊，这个人特别特别有名，他他是这个呃，真正是呃，我们这么说吧，就是英国历史上唯一一个被。呃， 这个女王封了爵位的这个海 盗， 海盗就是这个 Francis Drake， 就是弗朗西 斯· 德雷 克，
0: 弗朗西 斯· 德雷 克， 也
1: 就是这个 Nathan Drake 在游戏的第一座和第三座里 面，
0: 这个一直去追随和这个破解 的， 对他的先祖的留下的这个航海的航海记录 啊， 一些地图 啊， 对对对啊。呃，像这个呃，弗朗西斯·德雷克这个人呢，本身也是一个
1: 呃特别有传奇色彩的。如果把他的故事改编成游戏，估计也特
0: 别有意思。那、哎、没准可以来一个《刺客信条》版条《神秘海域》海片，对，<笑>刺《刺客信条：三海篇之神秘海域》啊、呃那个，德雷克的先祖，哦、<笑>感觉已经关公大战机器猫，<笑>有点那个感觉了，啊
1: 、呃。嗯这个德雷克介绍一下吧。这个这个 人， 他 是， 呃， 英国 人， 一五四一年到一五九六 年， 活的还在那个年代活的还算比较 长， 而且呢是这 个， 呃， 就是经历了很多事儿。嗯， 他的这个最初呢是跟着当时的这个海盗呢 去， 呃， 去实 战， 去海上呢进行这个运输。实际说是运输的 话， 也可以这个见到西班牙的船呢就去抢。啊， 当时那个。呃，航大航海呢，他是这个英国当时有一个叫呃五装民运船嘛，这个实际上就是海盗啊、呃，是这个女王对女王授权
0: 合法的海盗，合法的海盗
1: 、啊。然后呢，他当时跟的这个人也特别有意思，就是他一开始是个小弟嘛，要跟一个大哥啊，呃，这个德雷克的大哥叫做呃 John Hawkins 是霍金斯船长，霍金斯船长，啊、他可能是游戏里面也有啊，这、就、个、是就是啊、他是那个。呃、当时这个大航海的三角贸易的开创者啊、哦，就是呃，三角贸易就是把黑奴从非洲拉到美洲，然后呢，再、嗯、再把美洲的这个呃农作物和这个呃原料呢拉到欧洲,欧洲，再从欧洲呢、哦、又把这个最基础的这个可以换黑奴的货品又拉到又拉到非洲，就是三角贸易一个三角，然后这个是暴利的一个行业，没错啊，他、呃、的这个呃。当时跟的大 哥， 就是这个霍金斯船长 呢， 是三角贸易的开创者。嗯， 德雷克跟着他 呢， 也学了很多东西。其实这个设 定， 我觉得和游戏很 像， 因为游戏里面有那个 Sully， 对， 作为他的这个导师的感 觉， 对， 也有点这个像他的这个大 哥， 就是 呃， 这个 Hawkins 啊， 霍金斯船长带着当时的年轻的德雷克去去航海然后后面呢？这个德雷克就去烧杀抢掠、呃，抢姑娘、抢姑娘，<笑>抢钱、啊、抢粮，抢抢妹妹。对对啊，呃，然后呃，后面他航海这个探险，嗯，呃，因为这个航海探险呢，当然肯定会有会有这个会有这个宝藏，会有钱、嗯，所以这个游戏里面做这个设定呢，也特别的，呃，也有一点的说服力，就是说明这个、嗯、呃，没准儿这个当时的德雷克厂长抢了一笔。呃，宝藏呢，可能真的是藏在某些地方、嗯，所以它有这样的一个真实性。呃，另外，呃，我自己感触比较深的呢是当时、啊，呃，玩游戏的第三步的时候，不知道大家有没有印象，就是呃，沙漠，呃，玩到那个一开始啊，就是那个伦敦的那个地下啊，地下那个小酒吧里，呃，小酒吧，啊、然后呢、啊，后面进到了那个地铁站废的地铁站、啊，对，呃，后面有一个道具是那个。呃，在那个地铁站的里面呢，有有一个柱子、啊，爬上去呢，有一个鹿、嗯、头像、嗯，一个鹿的那个雕像、嗯，把那个鹿的雕像拿下来，有一条重要的线索、啊。那个房间里都是各种猎物的头颅对,、啊对啊，然后呃，德雷克这个爵士的他的那个旗舰就叫做金丝鹿号。哦，原来还有这
0: 种细节在这游
1: 戏里、啊、长姿势了、啊，所以这个细节估计也是就是当时啊、呃，因为在那个伦敦那个地下那个场景，他没。游戏并没有说它是什么样的来历，或者是什么样的一个呃一个一个什么样的人曾经在过这儿。但是玩家玩到的这些细节，如果事后去查的话，可能会发现它有这样的一些这个呃背景和典故在里面啊。嗯，另外呃还有一个就是讲到这个德雷克，还有一个呃有意思的点就是我们玩游戏玩到第三部的时候呀，嗯，一开始呃可能大家发现啊他的那个。主角其实不一定，这个或者说其实就不是啊，是可能有点剧透。嗯、啊
0: ，他没关系、啊，这游戏已经出了很久了、啊啊。对对对无所谓剧透了、啊啊。就是
1: 实际上 ，Nathan 呢，并不是真正意义上的德雷克德雷克的后代。对对,、啊、对对，呃，因为他是呃开始回顾的那个场景是在西班牙，嗯，是
0: 在这个一个一个海滨城镇，然后当时我记得那个场景应该是。好像是拉美的一个，哥伦比亚还是哪那、哦、应该是比较偏的一个地方。对对对对，嗯、就是他小的时候在的遇见苏利的那个地方。对对对,对，嗯,嗯所以这
1: 个实际上游戏呢，可能也呃也是一种，就是呃提醒，或者说用这个角色呢来呃预示着他继承了这个海盗、嗯、海盗王啊，这个德雷克的这种精神啊、嗯嗯。然后当时不是那个第三部里面，我印象比较深的，他那个戒指。没错，是一个罗盘
0: 的钥匙啊,啊，是一个
1: 罗盘钥匙、嗯。然后上面那句话就是那个叫什么啊、嗯、？Greatness from small things， 对，就是伟大的事情都
0: 是先从这个细微之事开,、啊啊、开始，细微之事开始。这这句话也特别励志啊,啊对！对，它里边好多这种引经据典的话都特别励志、啊，包括第二部里边就是《马可波罗游记》里边的一些话啊啊,啊,啊、嗯，所以特别是关于关于这个德雷克，嗯、这个德雷克这个这个海盗王，嗯。哎，刚才就是大果学翁也是提到了，呃，就是从人们这个历史上是真实的也好，传说的也好，总有一些令人向往的宝藏。实际上，这三部就是 PS 三家用机三部这个正统的神秘海域，它其实每一部都有一个主题。第一部我感觉应该是，呃，它的这个典故应该是来自于所罗门王的宝藏吧？嗯，黄金箱。对对，有一点啊，呃呃、有一点嗯，然后第二部是按照这个《马可波罗游记》展开，然后最后的这个终极的宝藏的地方就是香格里拉，嗯，也是一个传说中的地方。对，然后第三部你看，也是一个传说中的地方——千柱之城嘛、啊，传说中这个。城市敛财的太厉害，就是连上天都已经看不过去，遭了天谴，然后用沙子掩满了这座罪恶的城市。对，哦、都都和
1: 这个宗教和一些神话传说对有关系，历史有关系。关系嗯嗯。然后，因为我我是呃听过上一期朋呃听过上一期节目的朋友应该知道，我是倒着玩的、嗯嗯，就是先玩这个，先玩三啊、呃，先玩二，再玩三，哦、再玩二，再玩一啊啊、哦。呃，但当时这个玩玩一以后呢，感觉就是他的这个。呃，整个故事呢，特别迎合我们对那种未知的这个冒险故事，一种神秘的东西,啊,、嗯、的东西啊,啊，一种向往。就是第一步，他就把这个基调呀，就就奠定,、啊、定了。对，然后到了这个，其实这种呃，就是这种故事的基调呢，啊、呃，我们应该
0: 。很多像小说和这个没错，刚刚想提到就是里边好多应该是隐居于小说和电影，然后先从小说开始说啊。我小的时候，对我小的时候最喜欢的一部小说叫《金银岛》。嗯嗯嗯、呃。这个故事实际上就有点像第一部里的那个黄金乡的感觉，就是在一个迷失的岛屿上，就是遍地都是金子啊。嗯嗯。这种嗯、呃，而且它呃
1: 非常迎合我们这个。就不管是观众也好，玩家也好，对这种啊、嗯呃、这个一种想象、想象力的这个这个探索，其实从这个系列的名字也可以看得出来。嗯、呃，这个 chart 是画表的意思嘛，就是绘
0: 制地图。哦、对 ，uncharted 就是这个未未未经探索的神秘，未经探索地形，未、哦、经、哦、探索之地形，就是在那个呃战略游戏里就是迷雾地带，嗯、迷雾地带。<笑>所以这种迷
1: 雾地带就特别容易引起别人的好奇心。嗯嗯，然后人。的这种好奇心呢，由来已久嘛、嗯，就是从，呃，《金银岛》这个小说，呃，这个应该是一百多年前了，没错。如、就是、勒·凡尔纳的
0: 这一个，哎，是如勒·凡尔纳吗？呃，那个是斯蒂文森啊，对，斯蒂文森啊,啊，特别早了、啊。对，这看直播间里的蓝下啊，这回说错了哈哈啊，好吧？呃，是斯蒂文森的小说啊，呃，儒、嗯、勒·凡尔纳的是《海底两万里》啊啊啊、嗯、啊。啊啊啊
1: 刚刚肥皂提到这个《所罗门门所罗门王》啊，这个《所罗门王的宝
0: 藏》，其实这
1: 个也是一部小说。我小的时候，呃，就是最早看过的一部儿，一部连环画。嗯。呃，那个当时的连环画不是那个漫画，就是画出一个页面，然后下面有一个行字。嗯。就看过这个《所罗门王宝藏》，然后感觉印象就记得特别深。后面查了一下资料呢，啊，它是这个一八八五年了，特别早的一部小说。然后像。呃，整个这个神秘海域的这个故事结构呀，其实在那个时候基本上已经奠定了，就是发现这个神秘的这种啊、呃、宝藏的线索、嗯，然后呢，同样也有反派，对啊、呃，这个反派呢和你共同呃这个前往寻找
0: ，要抢这个宝藏，呃、抢
1: 宝藏，对，然后最后呢，可能是因为种种原因啊、呃，也有一些故事呢是把这个宝藏就还是拿到了，给取回来了，嗯、取回来了，嗯、这个衣锦还乡，也有一些呢就是。
0: 啊，就是让这个宝藏依依旧消失在这个、啊、对历史的尘埃当中埃、哦、对，可能《神秘海域》系列可能还是采采就是采用了后者的这个呃设定啊，要不然德雷克拿回一样宝藏，他、嗯、就腰缠万贯，不用再去冒险，退休了，直接退休了、嗯。而且也有一个呃人性的那个东西在里边吧，就是可能人都是贪婪的嘛。然后作为一个主角的话，觉得不能把它塑造为那种就是为了宝藏。就是(笑)拿到宝 藏， 然后就心满意足的这种一个性 格， 然后所以也是设置了每次这个宝藏最后肯定都会毁掉。对， 其实说到这个宝藏这种贪婪 啊， 我突然想起
1: 第二部。就是《德雷克宝藏》第二部的那个圣地，没错，香,香,香巴拉，香巴拉啊！因为圣地其实一开始你会觉得特别令人神往，没错。当这个角色进入到那个香巴拉的这个那一瞬间，整个人感觉这个差不多了啊对，这个游戏好,好神圣的感觉，啊、好神圣、哦。但后面就会发现，香巴拉也没有那么神圣，没错。当地的这个居民因为喝那个。呃，那个生命之树啊、嗯，的那个水已经呃变成野蛮人了，已经异变了，就变成了
0: 像那种、嗯、
1: <笑>对很可怕的一种生物。嗯、对、嗯，所以这个也也从一个侧面说明呃，然后包括上面的反觉，嗯，这个反派也是最后喝了这个水，性情大变。嗯嗯、对。小便，对小便、<笑>大便，小便、大便啊！我们节目有重口味，重口味的环节<笑>啊,啊
0: ,啊。实际上，这个也是在告诫，就是人们，就是你可能对于宝藏那些向往，然后等你真正到那个地方之后，都会发现其实都是噩梦。对对对,对，不要让大家不要做白日梦，梦想着、幻想着到一个地方就遍地的黄金等着你去拿。是啊，然后像呃这个第二部，因为提到的
1: 话。呃，他的主要的这个创意来源就是当年那部小说，就是《消失的地平线》。消失的地平线啊，就是希尔顿啊、呃，不是那个绯闻女星啊，就是、那个作家<笑>呃希尔顿写的这部、哎、这部小说，呃，这个里面就提到了呃，消失的一个圣地啊、呃、香格里拉、哦、啊、哦，现在
0: 在咱们云南这个、哦、对一个一个一个呃一个地方啊。哎，也感谢大狗熊给大家推荐了这部小说，叫《消失的地平线》。原来还真没看过啊。嗯,嗯、呃，我觉得有功夫可以补补课哈啊嗯。
1: 嗯，也是一部这个，反正呃，跟这个故事差不多啊，一个飞行员、嗯哦、啊，因为呃事故啊、呃哦，去到啊、呃，就是掉落到了一个神秘的地方，神秘的地方，哦、当地的人有这个呃漂亮的寺庙呀，这个、哦、这个信徒呀什么的，就和那个。哦呃，藏族的感觉很像啊、呃。这个《消失的地平线、嗯》第二部的这个故事里面的这个，嗯，主要最后去发现的这个宝藏香巴拉呢，就是当地的这个一个圣殿
0: 、哦、啊。所以这个也可以去去去了解一下，嗯。嗯。只说了前两部的一个典故，第三部的典故我觉得是来自于一部电影更多一些，所以暂时先按下不表，待会儿说电影的时候再说。嗯嗯。啊，实际上刚才听狗熊讲这些小说，然后其实我脑子里面想到了两部国产小说，嗯，就是大家应该都看过，一个是《盗墓笔记》，一个《鬼吹灯》嗯。嗯。应该题材很接近，很类似啊。对，都是挖了一个大坑没有填啊。嗯、对。嗯、呃
1: ，他这个因为。呃，国内的这种探险和盗墓的这个小说呢，嗯、其实，呃，和这个，呃，就是好莱坞电影探险电影的，包括这个《神海》的这个电影设定也很像。嗯，去到了一个神秘的场景里面，嗯、对未
0: 知的地方
1: 啊，未知的地方。呃、地方而且他这这个小说呀，呃，我再补充一部，就是那个藏、哦《藏地密码》啊，《藏地密码》啊，和这个《盗墓笔记》哦《鬼吹灯》呢，这几部其实都。呃，也
0: 写的很大气嗯，嗯，里面也有一些这个非常宏大的场景、嗯。没错，里边也是特别，而且都是在中国的咱们的熟悉的地名，所以看起来代入感更强。对、啊、对,对对，然后你看像什么云顶天宫啊，啊对，是是什么七星鲁王墓啊,啊，是感觉对，还有云南的那个啊虫谷，对、啊、对对，
1: 云南虫谷，对
0: ，都很有意思啊。嗯呃，包括他
1: 那个《藏地密码》直接就讲了这个，也是去到香香巴拉，嗯，但里面那个香巴拉就就更悬了啊，嗯、这个更悬了啊、呃，比游戏里面更悬
0: 。嗯，这个是一些相关的小说啊。那咱们在稍后呢，再说一说整个德雷克这个系列从哪些电影里有借鉴。嗯都说《深海》系列做的牛掰，为什么？就是因为它把一个游戏做的像电影那么它就必必然会从大家可能比较熟悉的电影里边有一些借鉴，或者说引用也好，或者说是类似于也好吧，或者说是继承了这些电影的风格。呃，我脑子里边第一印象就是我小的时候非常喜欢看的《印第安纳琼斯》系列。嗯，对，嗯、这个的确是。其实
1: 沈海的一些故事，直接就把这个《印第安纳琼斯》给搬过来了，是吧？优秀的设定啊，直接搬过来了照搬过来了啊！嗯、其实说这个沈海他，他他的这个不亚于电影编剧水平，呃，这个水准的一部游戏啊。嗯。其实我觉得他也呃，这个编剧和这个呃，用游戏的导演吧，嗯，就是游戏过场或者节奏的导演呢，嗯嗯嗯、呃，其实也也很善于这个把一些好的电影和。啊，小说的优点，对，把它集中到自己的身上，作品里来结合、嗯，就是取其精华嘛。对对对，嗯。然后像这个肥皂提到的这个《夺宝奇兵》，就《是印第安纳琼斯》，那他这三部啊，四部啊，这四部，四部后来又加
0: 了一部，后,后,后来这部有点,、啊有,点啊、有点有点扯，有点
1: 有点扯，所以这个前三部，前三部还是说前三部吧，啊，都都非常经典。嗯，其中其实很多情情节啊，直接在游戏里面。比如说像刚刚肥皂呃，在上期节目里面提到的第三部《神海》里面，啊，骑着马德雷克和这个阿拉伯的兄弟们骑着马去、嗯、去,去打<笑>追那个车队，追,追追车队、嗯，然后这个其实那个感觉和呃《印第安琼斯》其中的那个夺宝骑兵那那个系列，嗯，就是像恩·卡纳利和这个呃，就是那部出现的感觉特别像
0: ，呃，也是
1: 沙漠里面要骑着马去嗯嗯嗯去追逐，然后这样的一个场景。呃，里面呢也有呃，这个《夺宝奇兵》里面呃，印第安琼斯》里面也有非常呃，一直都有非常厉害的这个反派啊，是、呃、他反派、就是。从
0: 德国纳粹，然后到各种居心叵测的人都有，对坏科学家什么的。
1: 对啊，坏科学家、呃、大美女，然后纳粹，都是一些对令人过目不忘的反派。嗯。然后德雷克的二和三里面呢，这个反派的
0: 呃，这个呃，就是也是让人呃印象特别鲜明的啊。呃小小的修正一下，应该《夺宝奇兵》是哈里森·福特啊对，对，哈里森·福特。刚才说成肖恩·康纳利，肖、啊、恩·康纳是他爹，哦,哦是，是他，哦，是他爹，啊哦就是、那个给,给他墨水那个钢笔的那老头儿，啊、头儿、啊、是在第三部出现，啊、这不错误，是我的错我现在先剖腹啊，先剖啊,先啊,啊说，说错了，然后实际上还有很多电影，大家觉得之前应该。呃，特别熟悉，在神海海域里一出现这个片段，大家就觉得看过啊。之前我不记得我们在哪儿见过，但是我突然觉得姑娘你很眼熟啊，就是这种感觉、啊嗯。对对对，啊、嗯大狗熊说一下，就是还有哪些桥段会让产生这种感觉呢？呃，最典型的
1: 是那个木乃伊系列，木乃伊,木乃伊，呃，中文翻译叫《神鬼齐航》（Marmis、啊、Marmis）。Marmies, Marmies, 对，然后那个里面呢，其实呃，直接也有这个。呃，就是里面的一个设定啊，那个呃、嗯、呃，木、呃、乃伊里面的第一部和第二部里面都出现了一个守护当地的呃宝藏的一个守呃沙一个族裔，对，沙漠的族裔，族裔啊、那个地方
0: 就是真的是阿拉伯那
1: 种感觉，骑着马对对吧
0: ？就是真的是那个感觉。对，啊、到
1: 了第三部的《神秘海林》里面呢，直接就有这个角色出现、啊啊、也是在德雷克危难的时候出手，对、啊、他那个、啊、呃，这个大家一起去、啊、去。保护那个千柱之城，没错，啊、所以、那个、就千
0: 万不能让他们进城。啊、对对，
1: 那个感觉也是呃，木乃伊的那个游戏呃，那个不是游戏了，电影、呃、电影电影,、嗯、电影节奏呢，其实和《生海》也很像。嗯啊，也是一个这个主角，也是一个像美国牛仔一样，对，典型的 Yankee 啊。<笑>然后呢，这个也有美呃，也有美女，也有反派。嗯嗯，整个这个情节桥段呢，呃，其实也也有很
0: 多优点，直接游戏里面就就使用了。嗯也 是， 然后它的解 谜， 呃， 我上期说说到过一个场 景， 就是 呃， 走廊两边是漆黑 的， 然后用火把点 燃， 然后一个一个接着就是前方的道路被照 亮， 然后特别壮观雄阔的一个场景出现。嗯， 这个场景我记得我第一次看到应该是在《国家宝藏》的第一部里。啊， 对对对。然后我觉得《神秘海域》应该也从《国家宝藏》里边有这个借鉴。对，嗯嗯，国家宝藏也是这种探险和冒险，没错，而且里边的解谜过程特别像，都是从什么钢镚儿啊，对，什么一些老的图书馆里的一些古籍上，然后找到一些线索，对，嗯、就是 greatness from small things， 对对对,对，从小的细节，对，对对小的细节决定这个
1: 大事情的成败啊，嗯，国家宝藏也特别经典啊，建议大家可以去看一下，嗯嗯
0: 、对，啊，还有上期呃，狗熊提到过零零七。嗯，这个也得说一下。对，《零零七》得说一下，嗯、因为《零
1: 零七》这个电影啊，它，呃，它是一个系列嘛。这个历经几十年啊、呃，已经经过了这个市场的严格的考验。没错，就是里面的留下来的元素，你可能不一定喜欢它，但是这个就是商业化很成功的一些元素但、啊。但大多数的观众，就是他一定会买票啊，买账、呃、啊，去去,去看。嗯，呃，特别像这个《沈海》的第二部。那个开头的那一 段， 我们上期也聊过。嗯， 呃， 零零七的系列里面都有这样的一个特 点， 就是每部电影一开始 呀， 都有一个 呃， 就是 a big opening， 呃， 这个特别大场面的一个开 场， 然后让你快速的进入到那种那种气氛。嗯， 这个一个典型的例子 呢， 就是这个。呃，就是这个《深海》的第二部了。啊、嗯，他在火车上，这个 Nathan 在火车上。结果
0: 火车出了事故，啊、
1: 火车出了事故，然后呃，发现自己
0: 被挂在悬崖外边啊。是啊,啊，
1: 一开始就令人喘不过气的那种节奏，嗯、就就呃，就就产生了、嗯。这个是零零七的一个、嗯、呃一个开头。然后另外呢，像上期说过的那个第三部里面，我特别知道，啊、嗯呃、那个那个场景，就是运输机上面，然后大家挂挂在那个货物的。这种那
0: 种帆布网上网格的那
1: 个东西上面，啊、对、啊，还在那儿作战。啊、那个呢也是直接就是《杀人执照》里面的这个、啊、这个一个情节。啊、虽然那个《杀人执照》那个零零七演的不怎么样，啊、但是那个设置，<笑>呃，那个那个场景桥、那个、段还是挺经典、啊、非常经典。呃、啊啊，另外呃，也说一下吧，因为说到电影的话，嗯，就是像这个好莱坞的电影呢，它有啊、呃、三原则、三要素啊、呃，这个是哪三要素？呃。呃他在那个教材里面啊是这么说啊，啊这个说他教材了，啊啊、行行行，啊个叫 the look the hook、哦、还有 the book 哦，这三个要素呢是任何商业片只要卖的火，它一定会具备遵循这三,个
0: 要军军三要素是吗
1: ？啊，具体是怎么回事呢？具体是这样的，这个 the look 呢就是指这个一个好卖的片子呀，它的这个演员不管是漂亮或者是有性格或者是鲜明的话，嗯，嗯这个演员一定要。呃，要这个让人有呃记得住啊， Uh-oh. 就是这个角色呀，也不一定说演员了， Uh-oh. 就是角色呢要很鲜明， Uh-oh. 然后场景呢要漂亮， uh-huh. 就是视觉感要特别强。Uh-huh. 其实像这个《沈海》也， uh-huh. 我们我们去这样去看的话，《沈海》也符合这样的一个特点。嗯、uh-huh. ，里面的场景呢非常的漂亮， uh-huh. 然后呢这个呃细节上的设定呢很精致，嗯、
0: uh-huh.
1: 啊、呃、人物呢也特别鲜明，就是呃一眼看上去呢你。肯定可以辨识出这个角色的这个不同，然后呢，这个场景的不同，所以他这个呢是是一个呃第一条叫 the look 啊，然后呃零零七就不用说了，零零七大家回头去想零零七都符合这些原则
0: ，没错。然
1: 后 the hook 呢是指这个呃在这个剧情里面啊设置钩子。Hook， 可、uh, 能大家知道是钩子嘛？我就对 “hooker”
0: 这个词儿更熟一些<笑>、啊。hooker <对><笑>啊，是呃，<笑>就
1: 是体育爱好者啊， uh, 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 啊 uh, uh, 体育爱好者啊啊。那、uh, uh, uh, hook 呢， um, 是指这个设置一些情节上的勾人的地方，嗯，让你不得不去、嗯、这个接着再去呃看下去、嗯，对，往下走有悬念，对，就勾着你往下走，勾着你往下走。啊、就像上期肥皂结尾说的那、uh, <笑>那几
0: 个问题
1: ，其实就是个 hook。然后像。呃，这个《神海》里面的，比如说第二部开头的这个情节，嗯，呃，一个大场景，然后他受伤了，之后又回叙，又倒叙、
0: 嗯，这个时
1: 候你就会想，那现在呢，这个角色是什么样的一个状态？对。然后包括里面有,有,有角色叛变啊，有角色反水，对。反完以后，你就觉得他为什么反水？对，就是就有很多悬念埋在这个剧情背后，所以这个钩子的 hook 也是特别特别重要的一个东西。哦 呃， 第三条其实不一定跟游戏有直接关 系， 但是可能也可以借 鉴， 就是 the book， book， book 是指 书， 书。然后在电影里面 呢， 就是指这 个， 呃， 拍电影必须讲究的一些这个。呃，规则和方法，比如说什么场景用、嗯、什么镜头，嗯，啊，什么什么这个呃人物呢应该讲什么话，嗯、就是他他会有一些继承的规则，嗯，呃，如果按照游戏的这个角度呃角度来理解的话呢，我觉得可能是指我们上期讲过的一些游戏关卡设置，嗯，或者是一些这个呃节奏呀，包括一些呃操作方面的一些、嗯、一些东西，嗯，就是这些东西呢是。这个游戏的一个血肉，嗯，啊，如果啊、呃，如果他的这个这个层次出现明显的弱化的话呢，嗯、其实哪怕你故事写的再好，啊、嗯，也也玩起来也也会觉得掉了胃口，没错，啊，所以《零零七》滩这个系列当然肯定是这个遵循这个原则，嗯、但是现在回头来看，《神海也》也也具备这样的，对，具备以上的这三大要素，嗯、对，所以啊，他、呃、后期那么火，包括这个第三部。嗯呃，第二部取得那么好的成绩、嗯，其实也和这个编剧借鉴了很多这个电影
0: 方面的密不可
1: 分啊一些制作和经验密不可分
0: 。嗯嗯，哎，实际上我这里还有一部电影的补充啊，嗯、也是呃，在西方影史上应该是具有很高地位的一部电影。哦、你要说哪部？对，嗯啊嗯《阿拉伯的劳伦斯》对。对对，因为刚才说到《神海三》的剧情，应该是主要是以《阿拉伯的劳伦斯》为主线，以他的一句话。作为开头，嗯,嗯呃，就是勇敢的人应该会怎么样？会怎么样？会怎么样？以这样一句励志的话作为开头。那么，《阿拉伯的劳伦斯》，我觉得，呃，他主要的讲的是当时在一战的时候，就是一位英国军官，然后帮助阿拉伯各部族，然后抵御入侵，然后。然后可能是把一些他们整个地方人团结起来，然后让他们具有了一个空前的空前的凝聚力的这样的一个故事吧。嗯。然后包括阿拉伯的劳伦斯这个人的本身和这部电影，可以说对西方文化应该影响比较大。对。我记得那年看《异形》的前传的时候，《普罗米修斯》，那上面他们所有人都在深度睡眠被冻结星际航行的时候，然后里边的那个智能。他看的电影就是《阿拉伯的劳伦斯》对，对，所以这部电影确实影响比较大，然后也是影响了整个《神秘海域三》吧。嗯、对，《神海三》的这个故事大的背景其实就和
1: 前面的完全不一样。对、嗯嗯，前面第一部呢是那种欧洲的这个呃大航海时期中世纪的感觉，有一些、嗯、呃。啊，还没到中世纪，这个应该是大航海时代的维多利亚时代的一些东西。对，然后第二部是,二步是东,方东方的，东方的香巴拉、啊、东东马上就进入到西藏尼泊尔。西藏尼泊、啊、到了第三部呢、啊，就是中东的感觉，对，就是、那种沙漠嘛，呃，约旦呀，这个。呃，也门啊，这样的一些，对，就是非常神秘的地方，对。然后我，所
0: 以我觉得咱们以,以这个作为推算的话，因为沈海四也放出了一段不能叫做预告片的预告片啊啊、嗯嗯。咱们觉得是不是它应该到埃及了？嗯、<笑>就是有可能、啊、木乃木乃伊的那个，对、嗯，那个也是一个重要的古代文明，嗯、对，很有意思啊嗯。嗯，然后刚才也是提到了这个所有的电影和小说里的成功要素。呃， 大家可能也是从背后就是帮大家解读了一下《神秘海域》为什么这么火。然 后， 那么咱们接下来 呢， 也是再聊一聊神海相关的呃漫画和人文上的一些东西啊。嗯。哎。其实不知道大狗熊玩的是不是完整版的那个深海，就是二和三啊二，主要是二。嗯，我
1: 估计全，因为很可耻的说，我这个玩二的时候还是。二。版
0: 时代啊！因、哦、为、哦嗯、我记得当时我买的这个二的年完整版的里边就有一个下载，然后里边就有一部德雷克的小漫画。嗯嗯哦,嗯、哦。哦哦,哦,哦，那个还没看过。啊、嗯、哈。是。应该是这个特别有意思 吧？ 对， 也是对剧情的一个补完 吧， 相当于也是讲述了德雷克的一个冒险的故 事， 然后也是用一一种就是怎么说 呢， 就是动态漫画的一种形式 吧，
1: 有点像 MGS 那 种， 没 错，
0: 没错。然后让大 家， 而且里边还有是还有还有配音 的， 嗯， 呃， 也是让大家从游戏之外呢可以了解到这个深海故事本身。嗯，那么还是接下来重头戏，我觉得还是让大狗熊。其实上一期也介绍了很多了，就是里边的这些人文景观、人文景色，它里边提到的《深海》里提到的这些
1: ，嗯嗯嗯,嗯，这里和大家聊一下这个，因为我自己。呃，刚好去过第二部里面讲到的一些一些地方,、啊地方就是西藏，西藏、尼泊尔，这个香格里拉、啊，香格里拉
0: 就在我们云南
1: ，云南离得很近
0: 。其实我、啊、我还记得前段时间好像说很多地方都在申报自己是香格里拉的正式的这个地方啊，啊啊在申遗什么的。对对啊,啊、呃，也是很有争议的一件事情，争议、啊。最
1: 终呢，这个铁不馆它到底是哪里啊，呃但呃，西藏和尼泊尔呢，在第二部里面也是重点。没错，一个一个故事发生的主要场景。没错呃，呃呃，刚刚上一期在这个呃聊这个故事的呃游戏本身的时候呢，嗯、有藏啊、呃、也提到了，就是呃知乎上也有人问这个、呃、去去牛板旅行是在玩游戏之前<笑>还是玩游戏之后？呃，其实呃像这个呃我在上期也说过了，这个、嗯、很多当时的这个。呃， 去到现场看到的这个真实的场景 呢， 在这个游戏里面它体现的特别完整。呃， 像这个尼泊尔街头 呀， 它有一些这个佛教的这种。对， 上期说过那
0: 些小雕塑什么 的， 游戏里都是原汁原味儿的呈 现， 游戏里面都有。
1: 呃， 甚至像一些小罐子 呀， 一些这个平时不太注意的 啊， 这些小模型、这些元素在里面也有。嗯呃，像这个西藏的这个感觉也是一样的。西藏呃，如果大家看一些这个呃西藏的摄影作品啊、呃，或者是这个，真正我觉得应该有不少朋
0: 友应该都去过啊，去过的，但是可能感受就更直接啊、呃
1: 。因为像里面的一些赞传佛教的这种啊、呃，比如说这个啊、呃、佛教的八宝啊、呃，像那个呃鹿啊法轮，然后包括。呃，我们玩二里面有个重要的场景啊，就是印象特、呃、特别大气的一个场景，嗯嗯就是那个呃布巴匕首，就是一个大匕首，最后变成一个、哦、呃一个开启钥匙呃开启场景的一个机关。对、呃，那个在一个尼泊尔吧，应该是在尼泊尔，三把三个这个呃大柱子，然后坠坠到下面变成一把大的匕首，然后德雷克爬在上面。嗯嗯其实那样的这个道具也是佛教的法器，嗯,嗯，也是在佛教里面。呃，这个出现，然后在西藏的街头你都可以买得到啊、哦呃，当然可能买的会比较贵呵呵，这个会，呃，就是这些都是，呃，会有很多丰富的元素，而且这些元素呢不是凭空创造的，就是它的是是有丰富的现实
0: 依据的，对，嗯、
1: 呃，像上期聊过的一个呃，开启这个一个机关的一个场景里面的一个六六手六臂的。呃，三头六臂啊，应该是对这个一个一个雕塑。对啊、呃，那他的这个手势手势变换的时候呢，就是结了不同的手印，哦、然后呢，他的手势呃有一些手的佛教呃这个佛像的手上呢拿的这个法器也不一样，而这些都是源自于真实的这个呃这个赞传佛教文化里面的一些东西，所以会让这个游戏的这个重。呃，就是厚重的这个感觉、啊呃，就马上就体现出来。它不会像有一些、呃、太假了、啊、那种感觉，啊就是、二维的东西。或者说这个二次元纯纯歪歪的一些东西，啊、你就觉得太假了。啊、是、啊，呃，当然三里面呢，它也有一些丰富的元素。但是我们、嗯、可能离我们的生活的确有点远。嗯，这个中东和阿拉伯的这些、嗯、这些文化呢？毕竟了解的不太多，嗯啊、呃，但我想如果有一些听众，呃，这个去过现场，比如说像一些阿拉伯文化的国家，可能再去玩游戏呢，感受会特别深
0: ，因为他对这个阿拉伯国家的这个街头市井也有表现啊，就是这个当时的那个集市，对对,对对，嗯、uh, uh, 呃，那个感觉我看了以后觉得这个以后这辈子啊要去看
1: 一下啊， uh. 这个。这个也门，它游戏里面应该是也门啊，那个，
0: 但不一定真的去去那个
1: 也门的话、哎。其实刚
0: 才听大狗熊讲了这么多，再加上又联想起自己玩游戏当时的场景，真的想就是来一个说走就走的旅行、啊嗯。对这些地方，有生之年都亲眼的看一看，觉得真的是感觉真的给人不一样，挺棒的那边。啊而且提
1: 醒大家，其实没那么危险啊！<笑>真实生活里面不会有那种突然来的枪战，<笑>或者对，最明显的是不会有坏人来追杀你，不、啊、坏人，<笑>也不会有那种疯狂追着来的卡车或者坦克，或者武装直升机。<笑>呃，但那个呃呃，其他的吸引人的地方其实都差不多啊<笑>、呃，也很
0: 值得去看。嗯嗯，这就是神秘海域人文的一些方面啊、嗯。呃，其实。刚才咱们还预测了，就是说下一代的故事会发生在哪儿，然后他的意见貌似达成了高度的统一，就是在埃及之类的。但是我有一个顾虑，就是可能埃及的场景跟三太像，对，有可能啊。对，所所以这个第四部的场景究竟会发生在哪儿？其实，呃，前三部做下来，做到第三部的时候，就已经有玩家在质疑，然后说是不是创意已经呃差不多了？就是接下来该怎么做？嗯作为 P S 四上平台，也是应该是玩家最期待的游戏作品之一吧？这个《神秘海域四》，嗯，该怎么做，或者什么样的一种故事背景出现，大家也都现在还是一头雾水。然后官方也什么都没说。嗯嗯，我个人感觉，如果是站在这个制作者的角度呀，嗯，他
1: 在做完这个呃第一步之后，做第二步的时候呢，完全是一种就是要给玩家一种酣畅淋漓的体验。没错，就是。上期也说 过， 它很 锐， 就是这个这个游戏 啊， 可以让你啊手心冒汗的。但玩到第三部的时候 呢， 可能会会感觉这个角色还有一些深层次的东西。
0: 对， 然后发
1: 掘一些。呃， 这个呃可以发 掘， 然后感觉好像它会稍微有点内敛。嗯， 但是 呢， 也有一些依然是很很吸引人的场景。嗯， 之后 呢， 我们知道顽皮狗它做了一个呃很文艺的游 戏， 就是这个。呃，最后幸存者对最后幸存者啊、呃，所以我我个人猜测呀，可能到四的时候呢、嗯，它会带来一种完全不一样的体验，可能会把一些这个电影的东西呢，再突破、嗯。在前面的这几部呢，它是把好莱坞或者是这个电影的一些经典元素呢，把它用足了，嗯、然后哪怕就到这样的程度呢，也让玩家觉得不得了了，这个能玩到这样的感觉。嗯、但是到了第四部呢，如果呃他。能够保持现在的这个水准的话呢，应该会创,创造出一种就是超越电影的、嗯嗯，或者说以前游戏也不能体验的一些更好的一些感觉
0: 。其实就是，如果是之前一直收听游戏 FM 的听众、嗯，一定会记得我们之前就有一条新闻说的是，顽皮狗内部的一个人事变动，就是《神秘海域》系列的之前前三部的这个创意总监应该是离职了。嗯、然后外界的猜测是因为今年这个神呃《Last of Us》实在是太火了，然后这两位制作人想抢行，就是把《顽皮狗》的这两个大招牌都捏在自己手里，所以逼得《神秘海域》那边因为三过后已经沉寂很久了嘛，然后说逼走了一位大哥，然后所以说现在对于《神秘海域》四的前景真的是有点不是很明朗，然后现在我也有一些小小的担忧，然后说会不会呃嗯。就是能不能保持他之前的这一贯的这个高水 准， 或者说他将来的这条路怎么 走， 嗯 嗯， 都有点让人捏捏一把汗吧。现在还是挺担心 的， 嗯， 对， 反正也期待他们能够保持现有的水 准， 没 错， 带给我们更好的游戏体验。没 错， 哎， 实际上在节目最后应该还补充一 点， 就是咱们聊了这么 多， 实际上还遗漏了一 点， 就是神秘海域的网站系统。哦， 对， 一代一代是没有 的， 然后从二代开始加 入， 呃， 和大家就是大家一 起， 就是独乐乐不如众乐乐嘛。嗯， 就是如果说你单机模式玩的挺没劲 的， 那么不妨和三两好友一起试一试这个网站多人模 式， 是另外一种乐趣了。虽然说可 能， 嗯， 就是他的网站做的可能不如像一些传统 的， 你看像什么 呃， 视频召唤啊。像战争机器或者像 Halo 这种微软的强项，就是把这个联网的系统做得非常之牛掰。但是它也是一种，就是玩家可以用来跟好友联系，就是体验这个游戏的魅力的另外一种方式吧。嗯嗯。呃、啊，那么关于整个神秘海域大狗熊，还有最后有什么总结或者补充的吗？嗯、呃，总结的话，其实总结，因为作为一个
1: 游戏、嗯、或者说一个。呃、uh, ，L U 啊，就是玩的比较少的啊， oh, 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 oh. 呃，感觉呢，对游戏本身，我觉得能够有这样的一个游戏，让我们平时可以体验一下，也是玩家之所幸啊，呃、是玩家所幸、嗯。然后呢，呃，就是可能很多呃玩游戏的朋友都和我有个同样的感觉，就是之前小的时候，呃，这个小朋友的时候呢，对这个世界很有好奇心，嗯，啊、呃，会觉得呃，这个很。呃，很想去呃冒险或者探险，没错。啊、呃，但之后呢，我们可能因为工作呀，对，长大之后就变成两点一线的这种一成不变的生活、啊。对对对、啊。然后玩这个游戏的时候呢，呃，重新点燃了我小的时候对这个世界的探索欲、探索欲、好奇心。呃，甚至不一定非得自己亲自去走嗯、呃，因为这个必然有各种各样的条件限制。那、呃呃、有可能的话去，去去外面走一走。对。但哪怕不能出去的话呢，其实。呃，用游戏这种载体作为一个引导，嗯、没错、呃，你也可以去看一下。哎，这个游戏居然还有那么丰富的背景和设定和这个历史，嗯嗯、在里边，在里面、啊。然后在这个过程中呢，你也了解了一些呃这个不为人知的知识没错，然后也长了自己。其实这个知
0: 这个知识体系真是挺庞杂的，就整个神秘海域就是作为一个引子带给我们的整个这么这样的一个知识体系吧。大家，我觉得能从中长不少姿势，以后也是作为一谈资或者不管显摆也好，是真正作为自己的积累也好，都是一件好
1: 事儿嘛。对对对、嗯，所以如果硬要说总结，呢？我觉得就是啊、呃，他重新点燃了我小的时候对这个世界的好奇心，这、嗯、个、就是他给我的最大的收获。嗯嗯
0: ，呃，到我这儿，我做总结的话，实际上你看，就是咱们从小到大接触到的这一类，你看从电影。印加纳琼斯也好，然后游戏《古墓丽影》，包括《古墓丽影》也有电影，然后《神秘海域》也好，都是感觉是，呃，毕竟是西方人打造的东西嘛。虽然说《神秘海域二》它是反映的东方的一些场景，但是就像刚才咱们俩聊，呃，小说的时候提到了，就是咱们国人自己的一些东西。呃，有有没有一天有可能就是把国人自己的东西改编成电影，然后改编成游戏的感觉，就咱们玩起来这种代入感会不会更强一些？就更有意思一些，也是一个小期待吧。嗯嗯
1: ，对，期待这样的游戏产生吧。
0: 没错。嗯、呃，那么也感谢各位听众朋友，就是呃收听了我们连续两期的《神秘海域》的专题节目，然后节目里面可能。呃，有一些点没有说到，或者说有一些点说的不全，或者有一些知识纯粹说错了，也欢迎你抡出板砖跟我们进行交流，我们会呃虚心接受，坚决不敢<笑>是吧？嗯，呃，也再次感谢大狗熊专程赶来，就是大老远的来专程参加我们这期游戏 FM 那个神秘海域的录制啊,啊,啊，呃，感谢大狗熊，也感谢各位听友。那么咱们在。今后的游戏 FM 中再见，然后大狗熊也要常来做客哟。嗯，经常、嗯、经常过来、嗯、啊，争取经常过来。对对<笑>，好，谢谢大家。好，谢谢大家，拜拜，下期节目再见，拜拜再见。